1: Buenas noches y saludos cordiales. Los saludos de Juan Sáez, que está en el control de Carlos Novo aquí al micrófono. Esto es Oído Cocina, the best program in the world of radiofónico. Um, a ver, yo, ah, eh, el tema, el tema es de, de lo inglés, pues ya como que no. O sea, y no me va a poner ahora, dice, no, es que nunca es tarde, a mí me importa un huevo, sinceramente. Yo ya cumplí la edad, estoy en la sesentena y que no, que no voy a aprender eh, inglés. Eso sí, abro perfectamente el francés. Je parle français parfaitement. Eso sí que es bueno, porque claro, es ir contracorriente, es ir contracorriente. Eso es bueno, eh, contracorriente. Lo decía Lenin en su día. Los revolucionarios tienen que ir contracorriente. Bueno, aquí comienza, ya saben ustedes, este programa es especial. Y si no te ríes en este programa, no te ríes nunca eh, Y recuerden ustedes esa frase que uh, yo siempre digo y me encanta comunicar um, El que no tiene sentido del humor, no tiene mucho sentido Aquí, señoras y señores, comienza Oído Cocina
0: y moreno
1: Cuidado, esto es música de altura. Eh, no es esta versión precisamente, pero eh, la Orquesta Platería era uno de los grandes grupos eh, que había nacido en esa maravillosa Barcelona. Esa Barcelona de salsa, esa Barcelona de rumba, esa gran Barcelona. Eh, aquella Barcelona que tenía una marcha que... A ver si la vuelve a coger otra vez, como un poco de fuerza. ¿eh? Eh, señoras y señores, aquí la Orquesta Platería y aquí... A mi lado, pero a unos cuantos kilómetros, señoras y señores, David Castañón, David Castañón. Muy buenas noches, David.
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
1: Perfecto, y además te llega ya como casi, en, o sea, como si estuviésemos juntos. ¿Eh?
2: Sí, va, seguro seguro que tú ganes en comodidad porque no me tienes que ver enfrente, pero vamos, yo échote de menos.
1: ¿eh? Exacto, bueno, y yo, y yo, a ver si, bueno, ya sabes, esto de la pandemia nos está volviendo un poco tarumbas, pero bueno, es así. hoy tenemos un invitado tremendamente especial, bueno, ya estuvo en nuestro programa, pero quiero volver a charlar con él porque me dejó muy buen sabor de boca y además es que ahora, aparte de lo que vamos a hablar, de temas de cerveza, de temas de vino, de temas de restauración, abre su propio. abre el restaurante de nuevo, eh, One More Time, ¿eh? que se dice en, en Inglaterra, los ingleses dicen One More Time, eh, y, y es un tipo que, que, que da para mucho, ¿no? Es un muy buen tipo, ¿eh? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Preséntamelo.
2: Eh, bueno. Borja Alcázar ye uno de, de los mis favoritos, eh, sabe lo de sobra, no, no nada más por su talento, sino pol, pol, por cómo ye como persona, vamos, ye, ye una grandísima persona y nos une una gran amistad, pero llega más eh, con 34 años, pazme que tiene nada más, en su restaurante Abre Latas, bueno, pues... Fue haciendo una evolución eh, continua y muy grande, eh, como un gran talento nuevo de, de la cocina asturiana. Y alrededor de ese concepto de las brelatas, pues, pues está haciendo un montón de cosas. Eh. Está haciendo la su so propia cerveza, está plantando el su so propio viñedo para tener de aquí unos años eh, un vinín, mientras tanto eh, saca el rabicu, que es un vino eh, un, un rosado que, que trae de León. Eh, plantó la su so propia pomarada para tener de aquí también unos años la su so propia sidra, hay eh, unas casas especiales con hamburgueses que tuvo mandando a casa mientras la andancio. O sea, hay una persona eh, que en un arqueta, un culo de estos de mal asiento, muy imaginativo y siempre con cosas... Eh, muchas veces dos, tres pasos por delante de los demás. Entonces eh, yo creo que hay alguien que paga la pena escuchar mucho y estar siempre muy cerquina de él y ir a comer en cuanto se pueda a la
1: brelatas Pues sí, pues sí, sí señor, sí señor. Eh, Borja, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Bueno, antes,
1: antes de nada, la hamburguesa impresionante. Estaba buena. Estaba muy buena. Pero muy, sí. pero que muy buena. Estaba exquisita. Y con todo. Y además, era esa mezcla que tú me habías contado eh, de, de casi... Era como una copia, pero una copia con productos de aquí. ¿Eh? Sí. Sí. Es que me encantó. Sí, correcto. Me gustó y muchísimo. Me gustó mucho, mucho, mucho. Nos gustó... Bueno, a mí me encantó. Ya te digo, me encantó. <coughs> eh, hombre... Te voy a decir una cosa, porque, claro, no tengo posibilidad. El, el restaurante estuvo cerrado, ¿no?
0: Sí, sí, el restaurante estuvo cerrado. Abrimos ahora, el este pasado jueves. Claro. El este pasado jueves abrimos, después de. Habíamos abierto una vez, después del confinamiento, y luego fue cuando nos volvieron a, a pesear y, y nació no, hasta ahora no volvimos a abrir.
1: Bueno, me decía, y estaba comentándome a micrófono cerrado, David, Bueno, que, que eras eh, un todoterreno. A mí el tema de la cerveza me apasiona, pero el tema del vino eh, mmm, bueno, me, me llama muchísimo la atención, porque hay eh, un vino que, que tú te traes de León, ¿cómo es ese vino?
0: Bueno, el vino y el que, el que va con la caja, el que ya probaste, Ajá. el vino de el, sí. el rabico y un prieto picudo. Bueno, quisimos, como ese vino quisimos lo que era recordar un poquitín la la, la la antigua tradición que había de el escases, de bueno los años 40, 50, incluso anteriores, pero bueno, más de, de, de lo que yo pueda conocer o de que me hayan podido contar los mispas o o los bisuelos, y era esa tradición de traer claretes de de León, que pasaba el vinotero por casa, dejándote dejándote el vino clarete todas las semanas. Entonces, eh, teníamos un, un, un recuerdo muy entrañable, digamos, muy sentimental, aparte de que en mi casa siempre gustó mucho, siempre se bebió mucho el vino clarete, y queríamos recuperar un poquitín eso, porque parece que ahora que, que, que están con un poco denostados los vinos claretes y. Y, y en realidad o, o encontrabas vinos claretes que de verdad hay los malos como todo como, como to en esta vida o, o luego encontrabes unos que eran ya de, de, de unos precios desorbitados. Entonces quisimos hacer democratizar un poquitín lo que era el vino clarete y hacer un vino, un vino de, de para tomar una pinta vino, sin grandes reflexiones y sin grandes análisis de sabores o matices del vino, sino un vino para disfrutar, un clarete para beber, sin, sin rayarte mucho la cabeza. Y, y queríamos que fuese un vino bueno lo más natural posible y, y de la máxima calidad posible con, con una uva en condiciones y hecho en una bodega tradicional en condiciones también y que no tuviese un precio desorbitado entonces lo que hicimos yo creo que lo que hicimos fue una pinta de vino digamos eh, fue dignificar lo que es la pinta de vino y hacer una pinta de vino de calidad
1: pues sí, tienes toda la razón, y además eso que estás diciendo de los vinos que se traían de León, eh, se sigue haciendo en algunos chigres, en algunos bares, y a mí me encanta. Eh, bueno, quizá uno de los más conocidos, este es un Prieto Picudo, es distinto, quizá uno de los más conocidos sea de, el, el de las bodegas regias. Sí, sí,
0: sí, bodegas regias. Bodegas
1: regias. Sí, sí. Los uno... con
0: conozco también, sí, bueno, y de hecho, bueno bares muy, muy muy típicos y tradicionales de, de Oviedo que estoy pensando ahora mismo creo que trabajan con ellos también desde hace un montón de años.
1: Ajá, mira, uno sí, de ellos y... eh, uno de ellos en la ruta de los vinos el, el, el Avelino y que, que por cierto se come de cine yo siempre siempre digo que, si puedes pasarte por allí el, el abelino es un sitio para comer para picar pues eso el eh, bueno tiene sus albóndigas tiene unas albóndigas impresionantes tiene un bonito extraordinario bueno todo muy rico pero después eso para tomarte el chorizo de león el eh, queso manchego eh, todas estas cosas con eh, esa pinta con esa jarra porque te lo ponen en jarra de barro ¿eh? de bodega Regias que está increíble, impresionante y te digo, el vino que tomé eh, que tú me, me, me regalaste y, y que, bueno, que te lo agradezco muchísimo, ese vino estaba exquisito. Yo tengo un problema con, con ese tipo de vino, con el Clarete, que, por cierto, me gusta mucho el nombre, Clarete, que la bueno, gente... Si
0: solo tienes el problema con ese tipo de vino, yo tengo un con todos.
1: No, pero que con este... No, 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 no que, que digo que no tengo ni puñetera idea muchas veces de beber vino. Yo, por ejemplo, la cerveza la, la bebo muy fría. Ya, ya hablaremos dentro de un momento de cerveza. Pero yo, el tema del vino el clarete lo bebo muy, pero que muy frío, es decir, yo tengo que estar helado si no, no lo puedo tomar
0: Sí, sí, yo, yo soy como tú eh. incluso yo soy de los que digo que el vino, a ver, a mí la gente dice que el, el, casi que el vino tinto, que lo hay que tomar un poco más del tiempo. A mí, me también que peque un poquitín de, de fresco. De fresco. Que el vino esté un poquitín fresquino, sobre todo si lleva verano. Uh -huh. Para disfrutarlo, oye, que, que luego seguro que los expertos dirán que para pa apreciar todos los matices tienes que beberlo un poco caliente. Pero bueno, no sé, si yo lo disfruto con un, un pelín más de frío y lo va a disfrutar más que, que, que pecando un poco de caliente es que parece que a veces tenemos que hacerles cosas, no como les disfrutamos sino como nos dicen que les tenemos que disfrutar y entonces sí es como si nos dicen que tenemos que tomar el vino ferviendo sí, sí. si no hay Dios, claro si no hay Dios que lo right. tome yo ya te digo que, que a veces prefiero disfrutar un poquitín más de, de los productos y a lo mejor no lo estoy haciendo según los cánones que ponen los expertos. Pero sí. yo para mí, no sé, es la forma que tengo con el vino un poco fresco y la forma que, que más tengo, que tengo más... Da... Para
2: a algún va, sumiller, va, va, te a eso No, es no, que te iba a
1: preguntar, iba a preguntarle a David, digo que por cierto te quedó muy bien eso de, eh, 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 tengo fama de caliente, pero bueno, eh, tira, tira, tira que libras David, ¿qué me decías eso, David? Que, que algún sumiller está echando manes a la cabeza. Claro, pero bravo. sí,
2: sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Las cosas hay que disfrutarlas y, y no todos tenemos que disfrutar las cosas de la misma manera. Claro? Ya
1: pero eh, eh, ya verás, ahora vamos a entrar en el mundo de la cerveza. ¿eh? Tú tienes una cerveza que se llama FAME. ¿eh? que so, Solo con el nombre ya pues te dan ganas también de tomar algo. Eh, de, de comer algo con la cerveza. Bueno, lo primero, eh, la cerveza yo también la tomo como si estuviese en Benidorm con 40 grados en la playa. Ya te lo sí, Eso, ¿hago bien, hago mal? Os lo pregunto a los dos, que sois expertos en, en este tema cervecero.
0: Bueno, yo casi voy a pasar el, el testigo a David, porque él sí que es más experto que yo en este mundo. Sí, sí. De... David es un experto. Miramos, yo, yo soy un aficionado sí, sí. que está entrando un poco en el mundo de la cerveza y me rodeo de gente, de expertos, que me aconsejen para hacer un buen producto. Pero yo creo que eso pues fíjate lo mejor, David, que, que conozco mucho mejor.
2: El, que Mi manera de pensar y que el, el, el 99% de las cervezas que vas a tomar en un, en un bar en Asturias eh, cuanto más fría, mejor, porque porque lo que decís antes eh, oculta muchas de las cosas que no deberíamos de atopar en una cerveza. Sí que es verdad que la mayor parte de la gente, pues, toma cerveza rubia. Entonces, bueno, una cerveza rubia hay que tomarla eh, fría, no no helado como puedes tomar eso venidor, que estás diciendo tú, que que hay hay cañeros que están regulados a, a a bajo cero, o sea, para que eh, no sé si a menos dos o menos tres, algún cañero de estos de Cruzcampo está regulado a esa temperatura, porque, porque ya os digo, si tomáis esa temperatura ambiente, a, a ver quién lo bebe, pero, pero luego, claro… No llena más un estilo de, de cerveza. Lo que tomamos normalmente es la cerveza rubia, pero hay otros estilos que piden tomarlo incluso a temperatura ambiente. Les les stout, les, o les imperial stout, sobremanera que son cervezas muy alcohólicas, eh, piden, eh, yo qué sé, pues un postre de chocolate y estás tomando una cerveza que tiene 15, 20 o 30 grados y, claro, eso hay que tomarlo más reposado, casi como si fuera un gicor más que, más que una cerveza.
1: Sí, pero bueno, estamos hablando... Yo cuando hablo de cerveza, hablo de rubia porque claro, las otras... A ver, eh, no normalmente no las tomo, no las tomo. Claro, yo cuando hablo de cerveza, hablo de cerveza rubia. Siempre me preguntan, ¿rubia morena rubia? Bueno, pues eh, eso y evidentemente la negra no, no, la, no la tomo. Eh, hace muchísimo... Hubo un tiempo en el que estuve ahí y tal, pero bueno, ya me estaba <ríe> eh, me estaba metiendo demasiado en el tema cerveza negra y no, qué va, qué va.
2: <ríe> pues bueno, si, si veis ya, porque conozca la gente, yo qué sé, una Guinness que tomó mucha gente, ya, ya no se toma a la misma temperatura, ya, ya, ya no te la sirven el cañero, ya no te ha regulado a la misma temperatura que, que una rubia por ejemplo, o sea que bueno, ya, ya, ya está cambiando hasta en el servicio y eso lo que pasa que, bueno, no nos damos cuenta muchas veces cuando no es la, la la ponen pero pero ya hay una
1: diferencia de graus ahí. ¿Qué características tiene Fame?
0: Bueno, eh, bueno po podría decirte yo podría decir David también porque es ya, ya, ya par ya, ya parte de este, de este proyecto ya supongo que ya lo sepas que empezamos por una, una idea que tuvimos cuatro amigos ahí, hace tres o cuatro años, y en la que empezamos a trabajar, y de ahí nació FAME. Eh, Fame, Yo creo que las características principales de FAME, eh, bueno, la primera ya que está hecha o diseñada o, o elaborada para pa ser una cerveza para pa comer como como un digamos un sustituto del vino por por el formato que tiene que es un formato de 075 como cualquier botella de, de cava o, o de champán que hay un formato que no está sí que para 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 el norte de Europa sí que se estila más ese tipo de formatos de 050 o de 075 incluso de más, pero aquí no estamos muy familiarizados con ese tipo de ...con ese tipo de, de, de formato para cerveza... ...o sea que y una cerveza también social... ...para compartir alrededor de una buena comida... ...de una buena mesa o, o, o de un tapeo informal... Eh, ...yo creo que la, la primera característica eh, de, de fame es eso... ...y es que la, la denominamos como una cerveza de mesa... ...la segunda característica es que hay un tipo de cerveza... que que ...o un estilo... Que, que no es muy 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 popular en esta zona ni ni el tipo de ni el, ni el estilo de cerveza al que están acostumbrados a, o el que demanden los los, los, los nuevos consumidores de, de cerveza artesana o, o los expertos de la cerveza artesana que es un estilo saison que un estilo que se hace en la zona francófona de Bélgica y era una cerveza que se hacía para que la elaboraban eh, prácticamente en, en, en granjes los campesinos, para como diríamos aquí, para ir a la hierba. Era como una como un refresco para pa, pa la llabranza, para pa los sabores del campo.
1: Uh -huh. Claro que era distinto. Es decir, realmente era para refrescar única y exclusivamente, no era para degustar.
0: Sí, a ver, si era para degustar, era una bebida tradicional, pero utilizábase. Era una be era una cerveza que tenía no tenía mucho grado alcohólico, era muy fresca, muy ligera... Y, y con una combinación de, de amargos y ácidos que, que la hacían muy refrescante.
1: David, ¿tú qué opinas? De,
2: de, de, de aquella, eh, bueno, yo como, como aquí con la sidra, eh, antes el, el agua no era potable o, o no estaba en muy buenas condiciones, entonces había que, que eh, tirar de fermentados y claro, tú normalmente tires de fermentados de baja graduación porque tienes que trabajar y tampoco hay plan de, de meterte algo con mucho alcohol. Entonces, bueno, nosotros tenemos la sidra bueno, y cerveza, que aquí también be bebimos siempre eh, mucha cerveza para ir a trabajar al, al campo y a las fábricas. Y, y bueno, por allá, alantrones por allá arriba, pues lo que tienen son este tipo de cervezas que no, no son de un grado alcohólico muy alto y luego además refresquen mucho. O sea, lo, lo bueno que tiene Fame y que tiene esa burbuja necesaria para pa limpiar la boca con la acidez que que no repuna, eh, porque hay, bueno, hay cervezas que sí que son más para postres o, o tienen mucho más cuerpo. Eh, FAME tiene un equilibrio muy bueno, tampoco hay una cerveza que la tomes como el agua, pero tiene un equilibrio muy bueno que te permite eh, eh, seguir tomando otro trago y comer a la vez y no te repuna, no no embaza no, no Sabéis que hay cervezas que, que tomes una botella y ya no tienes ganas de, de ver más, hasta te quita la FAME. Entonces uh -huh. está muy equilibrada y sobremanera porque quisimos dar ese punto de acidez para pa limpiar la boca y para seguir comiendo que, que tanto presta.
1: Bueno, nos quedan nueve minutos eh, prácticamente para que finalice el programa. Eh, vamos a irnos en un momento con unos consejos publicitarios, pero eh, ¿qué le falta, por ejemplo, a la eh, cerveza? Esta es una pregunta para los dos. A la cerveza que realizamos aquí en Asturias, la autóctona, ¿Eh? Eh, para triunfar eh, quizá más cañeros
0: yo creo que ya está triunfando la, la cerveza artesana asturiana. Bueno, David sabrá mejor que yo, pero ya. Pero yo. Pero estás hay...
1: hablando, claro, estás hablando de, de lugares y, y eso lo sabes tú, lo sabe David, de lugares evidentemente eh, muy importantes, pero muy específicos. Es decir, el chigre, la sidrería, el bar de la esquina normalmente no suele tener este tipo de. Y por eso digo necesitamos por ejemplo más cañeros es decir, eh, meterle a... ya sabes que el tema de la caña es mucho más popular incluso que el de que el de la... para muchos, ¿no? En, en muchos momentos ¿necesitamos eso? ¿qué necesitamos?
2: Eh, no sé, sí, que... evidentemente David, cuantos más cañeros que... y, y, y más sitios vendan cerveza asturiana pues, pues mucho mayor que, ¿cuál es el problema? Que, que como una empresa asturiana que, que piquiñina eh, puede competir contra los grandes cerveceros españoles eh, que vas para cualquier chigre, te hacen unas ofertas eh, de precio muy buenas, te dicen, oye, te pongo la terraza, te pongo eh, les, el merchandising, eh, te pongo los cañeros... Eh, y
1: encima te regalo 10 no barriles.
2: Eso, oye, ahí hay, 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 hay por detrás... Esto oye como el piquiñín contra contra el grande. Entonces sí que hay que ir por ahí ganando por calidad y, y claro, ganar por calidad y un camino avegoso que hay que ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, que es lo que están haciendo. La verdad es que en eh, muy pocos años consiguieron muchísimo. Pero bueno, no van a llegar a implantarse porque tendrían que tener un inversor muy grande detrás para poder hacer eso y, y, no, y no lo hay.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos con un par de consejos, volvemos enseguida y estamos ya en la recta final de nuestro Oído Cocina hoy con eh, Borja Alcázar y con David Castañón. Ahora, 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 nos quedan, nos quedan cinco minutitos, nos quedan cinco minutitos exactamente aquí en la sintonía de RPA y en Oído Cocina, cinco minutitos para que nos den las once y media. Pues vamos a ver, Borja, eh, el restaurante vuelve a abrir, ha vuelto a abrir. Eh, ¿Qué expectativas tienes en este momento?
0: Eh, bueno, ahora las expectativas son bastante inciertas, pero bueno, la verdad que desde que abrimos no me puedo quejar, porque estuvimos prácticamente lleno todos los días. También ya de verdad que, que con las con distancias y tal, y la barra que no se puede usar, pues quedaron, ten, si teníamos eh, nueve meses antes, ahora quedaron cinco meses que, que podemos utilizar y bueno, sí que nos está coincidiendo muy bien que están viniendo la mayoría de meses de cuatro y, y la gente está viviendo muy muy, muy generosa además y, y con mucho respeto por, por la hostelería y, y en, yo creo que en, en una gran mayoría eh, la valoración que hago de esta segunda apertura de esta época de, de pandemia y es muy positiva. Y muy positiva, creo que la gente está respondiendo muy bien, tanto al nivel de consumo como al nivel de respetarles las medidas eh, sanitarias. Entonces, bueno, yo, si sigue como hasta ahora, pues vamos tirando. La verdad que no, 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 no me puedo quejar, no me puedo quejar.
1: Ya, bueno, es que esto realmente... Nos ha cogido a todos, a todos los negocios, a toda, todas las historias. Es que es, es, es terrible, claro, es terrible, es terrible. Es que no hay negocio que no se haya resentido. Bueno, sí, el de las mascarillas, pero vamos, en líneas generales eh, prácticamente todos eh, se han resentido muchísimo en, en esta pandemia. La hostelería, es cierto, que ha sufrido mucho y está sufriendo mucho. Pero yo. Yo tengo bueno, esa sensación. Sí, dime. Que
0: hay, hay negocios. Hay negocios sufriendo, pero también hay muchas familias eh, de, sufriendo también de trabajadores claro, claro. y de... No, que es que yo
1: cuando hablo, no, es que Borja, yo cuando hablo de un negocio no hablo del negocio, porque el negocio, ¿qué es? El negocio es lo que da de comer a muchas familias, a muchísimas familias, desde el primero hasta el último. Yo cuando hablo, no, no hablo exactamente del edificio, del local, oye, no es que no vende el local, no, es que no vende el local, no, es que no, el local, no, es que no cobra el cocinero o, o tiene problemas el camarero o hay que poner en el ERTE a este o hay que echar al otro. Es, esa es la historia, no solamente es el empresario. El empresario es el tipo que peor lo está pasando de todos, porque, porque es el que tiene a, 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 bajo bajo su tutela a una serie de gente que, 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 que bueno que está trabajando para él y yo sé que hay empresarios que lo están pasando mal no solamente a nivel particular sino evidentemente por lo que está sucediendo con el resto de personas que están trabajando con él eso no lo, no lo entendería mucha gente pero yo sí lo entiendo porque lo conozco Sí, sí, sí
0: es complicado, es complicado. hay mucha gente sufriendo y yo creo que que al final lo que te resientes porque bueno los negocios al final van y vienen pero bueno la familia y la gente y las personas y algo que, que, que lleva siempre que no que no hay como como el dinero sabes entonces yo creo que de lo que se hay que preocupar principalmente y de, y, de, y de eso más que más que de los negocios en sí que evidentemente de, de lo que vivimos mucha gente pero que hay también más hay también más más matices de, de sufrimiento
1: en, en, sin lugar a dudas. en toda esta pandemia. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, que no solo es el empresario, que son muchas familias las que están dependiendo de los negocios. No es que el negocio vaya bien o mal, no es que si va bien el negocio van bien las familias y si va mal el negocio van mal las familias. Eh, querido Borja, oye, por cierto, dinos, eh, ubícanos el restaurante para todos los que no saben dónde está el abrelatas.
0: Bueno, a ver, los que no sepan dónde está, está en la Sierra, Está muy fácil de encontrar aquí, en una perpendicular a la calle principal, subiendo para pa el antiguo Mercado de Ganado, que es ahora que la, la estación uh -huh. de autobuses. Y, y nada, estamos aquí al lado de la oficina de correos. No creo que nadie tenga el eh, problema. No hay
1: pérdida. En llegar, así que no hay no, pérdida. La no, eh, Pola no
0: es muy grande, así que no. a cualquiera que llegue, te va a indicar
1: ahí con mucho gusto. Un abrazo, Borja. Saludos cordiales.
0: Bueno, hasta
1: luego, eh, David. Hasta luego, saludos cordiales. Que no nos queda tiempo ya. Saludos. Venga, hasta el miércoles. Que el miércoles Chao. te espero. Vale. Chao. Hasta luego. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Esto es Oído
0: Cocina. Juegan la vida.